0: Balance. Magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance. Dobrý večer, vážení přátelé, dámy a pánové, na besedě u Big Beatu. Vítejte u živého natáčení podcastu Balance, který vysílá každé úterý je Radio Wave. A tento podcast se věnuje duševnímu zdraví. Moje jméno je Petr Bouška, jsem jeho autorem. A se mnou je tady psychoterapeutka z Institutu Moderní láska, Ema Sikora. Ahoj.
1: Dobrý večer, ahoj.
0: Já jsem moc rád, že jste přišli a říkal jsem se, jaký téma zvolit pro letní festival, pro letní nezávislý velmi sympatický festival, a je to sympatický festival, já když jsem přijel, tak jsem přijel z Uherského hradiště, kde jsem dostal takovou lehkou vyrozu, Myslím, myslím si, že odborně se tomu říká kocovina, Téma, který jsme zvolili, si myslím, že se hodí k letním festivalům a k letu obecně, jsou to vztahy a právě letní lásky je něco, od čeho bychom se chtěli odpíchnout. Emo, letní lásky, krátkodobé vztahy, čím jsou podle tebe specifické?
1: Vždycky, když se někdo zeptá na krátkodobé vztahy nebo letní lásky, tak mám takovou tendenci trochu obhájit, že jako vztah nemusí být dlouhý, do životní, aby byl důležitý, významný. A že vlastně i takovýhle kratší formát může být pro nás hodně důležitý. Myslím si, že je klíčový si vždycky položit otázku, proč do něj teď chci jít, co se mi teď v životě děje, jestli jsem přijela na skvělý festival a mám víkend a chci si to jako tím ještě užít a spestřit, nebo jsem na dva roky v Tajsku a chci si to užít a spestřit. A ta krátkodobost může být prostě různá, od jedné noci, pár dní, nebo prostě po pár měsíců. A ono, vlastně každý vztah je nějakou na dobu určitou. Nedá se říct, že by nebyl.
0: Každý vztah jednou skončí, záleží na tom, jak, ale přijde, že žijeme v, té, v tom převládající normě, v těch pohádkách, které jsme slychávali jako děti, že když že máme teda někoho potkat, tu osudovou lásku, a pak je tam, ty pohádky končí, že až šťastně až do smrti. Happily ever after. Já si vždycky říkám, že to asi umřeli velmi záhy,
1: Možná už na další
0: Možná ne další den? Možná další den. Ta zamilovanost prý trvá zhruba půl rok, a jak je člověk starší, tak se to, tak se to zkracuje. A mně by v tomhle přišla jako zajímavá otázka, jak tenhle záměr komunikovat. Protože třeba pro mě osobně by to bylo něco složitého nebo něco, co by vyvolávalo obavy nebo stůl, kdybych tady za někým, za nějakou ženou nebo mužem přišel a řekl mu: ahoj, líbíš se mi? Na dnešní noc nebo na dnešní léto, nebo na toto léto, nebo na tyto dva roky v high school, tak jak bys přemýšlela o tom, kdy a jak takovouhle věc komunikovat?
1: Máš pravdu, že tam je hodně silný ten tlak společenský? Uh... Že se tako nedělá? No, že by se tak nějak očekávalo, že se uvidíme přes ten sál, jiskra za září v oku. To je on, to je ona, to jsou oni. A už vlastně od té doby jenom dál to půjde nahoru a prostě růst a všechno bude jako skvělý a zelitý sluncem. Ale asi všichni víme, že tak to není, že to je nějaká představa, kterou do nás možná zasil romantismus, posílený křesťansko-židovskou tradicí, což já mám obě tyhle věci hrozně ráda, ale asi je fajn si u sebe nějak uvědomit, jak moc mě to ovlivňuje jak moc jsem ten typ člověka, co chce skládat ty básně a zlomit se v pase prostě, aby jsme mohli být spolu dnes v noci. A nakolik jsem já teďka třeba člověkem, který vlastně od tohle nestojí a naopak se chce usadit a koupit si domeček za Prahou. A v tu chvíli si musím asi uvědomit, jak moc, kolik moc nebezpečí a vzrušení hledám.
0: Nebo domeček za <laughs> Tak,
1: tak. A ty se vlastně ptal, co komunikovat, jak komunikovat. Já jsem to začala popisovat tím, uvědomit si, co vlastně chci, kde teď jsem, kde se nacházím ve svém kontextu. A nicméně ani to, musím jako terapeut říct, nemusí stačit. Já vedu podpůrnou skupinu pro poliamorní a je to velmi časté téma, Já jsem to fakt říkala, říkal, opravdu, hele, všechny první rande jsme tomu věnovali, vysvětlil jsem koncept polyamorie a stejně za čtyři měsíce zase slyším, já jsem si myslela, že tě změním, že teď to bude jiný, že ta naše láska bude silnější. Ten romantický rys je fakt hodně silný a je dobrý to vědět, když jdete do těch vztahů, a možná moje takové jako doporučení, tip, i když terapeuti neradí dávají rady teda, ale když tady můžem takhle v tomhle kontextu to trošku změnit, moje doporučení možná bylo jít do toho s otevřenou hlavou. A uvědomit si, kde teda teď já jsem, kdo stojí proti mně, proč mě jako teď zrovna zajímá, že má motorku jako ženou bundu. A... A vlastně jít do toho ale s otevřenou hlavou, jo, možná to bude skvělý, možná to bude fajn, možná to bude trvat jako díl než dnešní noc. A, a nebo taky ne, a taky je to fajn, taky jsem si z toho něco vzala.
0: Mně se to moc líbí, to je takový ten gestaltický přístup k životu, jako k experimentu. Že právě to, co nás často bolí, jsou ta očekávání, že máme nějaká očekávání, často nevědomá, a pak dostaneme to zklamání, že i když někdo může si vědomě kývnout na to, že vstoupí do té polyamorické polikuly, Vlastně mu to zní OK, dává mu to smysl a pak najednou u sebe uvnitř cítí nějaké takové jako nepříjemné puzení, možná třeba až úzkost, že mu v tom vlastně není dobře. A k tomuhle právě podle mě skvělá psychoterapie porovnávat a hledat ty mezery, hledat tu kognitivní rezonanci mezi tím, co si myslím o sobě, o tom světě, o těch svých stazích a jak to ve skutečnosti prožívám.
1: Akorát na to musím zrovna mít dost času, no. Jestli mě zrovna povýšili v práci a plánuju se stěhovat a kejvila jsem tady na nějaký vztah a těším se, že z toho budu jenom jako brát a najednou po jednom týdnu, dvou zjišťuju, že to po mně hodně chce a měl bych se teď ponořit do sebe a zkoumat svoje pocity žádlivosti, Možná to není ten správný timing, jo? tak možná neodsuzujte hned třeba poliomorio. Nechte si to na někdy, jinde, že budete víc v klidu.
0: Vyzkoušejte si to a pak řekněte, co si o tom myslíte. Ty se dostala taky k tématu nějakého usebrání nebo sebereflexe. A mně přijde, že to je něco, k čemu bychom se, a myslím si, že stále víc lidí ve společnosti se k tomu vrací, že si fakt berou čas pro sebe, jezdí na retreaty, meditace, chodí do terapie a kultivují tu sebereflexe. A ta jim právě pomáhá v tom zjistit, se, v jakém období se v životě nacházejí, co zrovna chtějí co zrovna potřebují a to se promítá i do těch vztahů. A někdy si myslím, že sami si naběhneme tím, že máme o sobě nějakou vztahovou představu, jak ve vztazích fungujeme, co potřebujeme, co chceme, což se vytváří samozřejmě od dětství, ale ono se to v průběhu života mění. A pak najednou jdeme tím životem, procházíme těmi vztahy a zjistíme, že, to je, že je to najednou něco jinak. Že vlastně Může to pak přistihnout lidi, kteří celý život třeba o 16 let chodili ze vztahu do vztahu a pak najednou zjistit, jo, já teď asi chci být sám nebo sama, já prostě nikoho nechci. A sami sebe tím překvapí, protože to nikdy neměli.
1: Je to tak a hodně to souvisí s tím sebepoznáním a možná bych šla ještě jako o krok za něj, že s takovým jako uvědoměním si, kde se nacházím, a je dobrý si i vlastně uvědomit, co hledám, co chci vedle sebe. Já u toho někdy používám takovou metaforu těch bot. Jo. Já dneska jsem si opravdu vzala ty plátěnky tady do deště a na trávu. Tak když si vezmeme, že ty vztahy jsou trochu jako boty, tak já jsem si dneska zvolila něco takového dost jednorázového. Úplně to není vhodný, když bude pršet. Je to jako fajn takhle na ten festiák, ale jinak asi nic. Možná, když budu chtít dlouhý vztah, tak bych potřebovala něco jako pohory. Takový pořádně sešněrovaný kožený. Jenže zase pohory v létě, no, mám to může ta noha dost zasmrádnout. Někdy říkám ty takový typický jako párový, nebo takový ten partner, který ho vidíte a hodně se vám líbí a má tam hodně jako silnou tu touhu s ním nějak bejt, že to je jako ty červené lodičky na vysokém podpadku. Teď páni oproměnou, že nemají asi ekvivalent. Ale ty červený lodičky na jehlovém podpadku, to je paráda, to chcete. Ale ono se v tom chodit nedá. To je dobrý tak jako na ten jeden večer. Ale víc to nejde. Že vlastně možné uvědomit si co teď potřebuju, jestli v mém životě teď zrovna jako prší, nebo v mém životě je zrovna teďka to léto. A podle toho si vlastně i říct, jako koho teď vedle sebe chci mít, je jako fajn. A tím jako nechci schazovat to, že je dobrý investovat a věnovat čas třeba i práci na hlubokých vztazích. To se dneska hodně často zapomíná ve všem tom seberozvoji, že hold někdy dlouhodobý vztah po vás chce jako i to Trochu altruismu. Jo? Ale když jsme u tohohle sebepoznání, u těch letních lásek, tak sam si myslím, že to patří, že prostě možná někomu dneska i v tom dešti můžou víc vyhovovat jako žabky. No, něco na té noze má, něco nemá, až to z ní ztratí, tak je mu to jedno, ta bota byla levná, jo, a je to prostě, a je to rychle pryč. Jedna moje kamarádka jednou říkala, hele, ještě poslouchám s těma botami, je to dobrý, no, já něco na té noze mám, ale bota to není, no, asi jsem pla nějaký exkrement. <laughs> Může to být různý, jo. <laughs>
0: Já celu odpovědi odpověděl, já jsem si zase boty dvoje, ale úplně nevím, jak to na tu partnerskou analogii ah, mám.
1: No, co bys řekl?
0: <laughs> já si nejsem připravený to sdílet. <laughs> Další věc, co se týče krátkodobých vztahů, že i když do toho třeba obadou s tím záměrem a nemusí to být ani komunikatní, to nemusí být ani komunikování. Nikdy to je těm lidem jasný, že se potkají tak pod vlivem alkoholu nebo nějaký látky. Samozřejmě doufáme, že to je koncenzuální, že, že ty validé jsou dostatečně přivědomí. Ale prostě se spolu vyspí a najednou zjistí, že i ta palačinka potom tady ráno na snídaní byla v pohodě a že si rozumí i mimo tu noc a může se z toho stát něco víc. A pak jsou lidi často překvapení, že, že by na první dobru by toho člověka neřekli, že by je zaujal jinak než třeba krátkodobě a můžou se třeba i vzít za chvíli.
1: To je pravda, jsi hezky nahrál, vlastně moje manželství taky začalo jako taková letní láska. A dneska bych řekla, že můj muž je taková dobrá bota, že se v ní dá chodit i v létě, ale i v zimě. Taková kožena, nejmenovaná. Musíte se o ní starat, trochu to jako pucovat. Jo. Jsem tam to i jako nakrémovat jako nechat třeba přeznot utopení, ono to jako líp je pak.
0: Ale vydrží ty experimenty. Ale vydrží
1: roky. Dá se i podrazit podrážka. Teda to už u někoho jiného za peníze, ale je to dobrý.
0: No a ještě jeden aspekt, který mě napadl k těm krátkodobým vztahům, k těm festivalovým úletům, co když do toho vstoupí aspekt nevěry?
1: V současný době vnímám, že ta společnost je čím dál tím víc otevřená, tomu se bavit o tom, že prostě jeden muž a jedna žena až do konce života nemusí být to ono jediné a možná cesta. Ono i když jenom vezmete, tak za posledních sto let se pojem monogamie změnil z jednoho člověka jako na celý život v jednoho člověka v tuhle chvíli. <laughs> Což je jako obrovský skok. A já věřím, věřím že za dalších sto let to bude jako další velký skok v tom, jak vlastně tu monogamy jako takovou vnímáme. A u té nevěry vždycky si říkám, je dobrý se vlastně fakt jako sám sobě podívat do tváře ráno v tom zrcadle po té palačince a říct si tak, co se to teď stalo. Jako byl to úlet, bylo to prostě moje opojení, síla okamžiku, nebo to bylo něco, že mi prostě chybí, že už jako vlastně nějakou dobu něco hledám, že už nějakou dobu mi něco nefunguje a že vlastně v tom životě potřebuji zkoumat třeba něco dalšího. Takže zač- začít vlastně s tou upřímností sám k sobě je fajn a mám i zkušenost s tím, že to často bývá nějaký téma terapie. Jako takový ten urgentní kol, rychle, rychle něco potřebuju, to bývá buď rozchod, anebo právě, že se něco stalo a já najednou nevím. Jestli v tom chci vejít, zůstat, vydržet, komunikovat to, co to změní, co to znamená. A to je nějaká chvíle na to se fakt zamyslet, protože ovlivňujete životy dalších lidí a k tomu bych měla velký respekt.
0: To je super poznámka, že se to právě v tu chvíli netýká jenom mě. A já věřím a známý páry, který jsou koncepně nemorogamní, k tomu se dostaneme, ale v té nevěře mi přijde. Jednak napřed bych se chtěl zeptat na jeden mýtus, o kterém psychologie často hovoří, a to je právě, že ve spokojeném vztahu se nevěra neděje. Ano, to úplně není pravda.
1: No, a když jíte zdravě, tak si nikdy nedáte koláč, že jo?
0: <laughs> Nebo nebudete nemocný.
1: <laughs> Přesně, a nikdy nebudete nemocný. Uh, bylo by to krásný, bylo by to skvělý, ale uh, věrnost jako taková uh, může mít víc podob. Uh, můžu být věrná nějakým našem dohodám, zásadám, domluvenému stylu a to pak třeba nemusí nutně znamenat tu jakoby exkluzivitu sexuální. Takže možná ještě víc než jako když mluvíme o věrnosti, tak si říct jako jestli to opravdu je jenom ta sexuální exkluzivnost anebo nebo je to něco víc, je to třeba to, že jsme si řekli, že se na sebe vždycky můžem spolehnout a my jsme se pohádali, já jsem vodil pryč, prostě dal jsem si tři piva a teď jsem tohle provet, A to vlastně jako zase ten kontext, to jako proč jsem to udělal, jo. pořád se vracet k tomuhle, že ten může to mít prostě různé dopady a různé důvody, proč se tohle celý stalo.
0: Obecně si myslím, že hranice nevěry je něco, co by pro páry nebo i pro poloamerické vztahy bylo dobré si vykomunikovat, protože to je... Dal jsem širok... mi pusu. Kam? Jak dlouhou, jo?
1: A jak dlouho? No.
0: A co si u toho cítil? S kým si to píšeš? Proč Věkni si s píš... víc. Proč si furt píšeš s ní?
1: Ty jsi poslal ten obrázek, co mě? Ne, je to tak, že uh, já teda nemám ráda, jak se říká, ve vztahu musíte komunikovat, komunikovat, komunikovat. Zkuste si mít vztah s psychoterapeutem, ne? někde mi ho může líto. Je to skvělý. Uh, <laughs> možná někdy jako je taky dobrý umět ty věci nechat být, ale je fakt, že když už se něco začíná dotýkat vaší identity, vaší osobnosti, jo, tak je asi dobrý se o tom zmínit. Asi dobrý si říct o tu pozornost, A je hrozně fajn, když to nezanikne v komunikaci všeho, co jste ten den jedli, dělali, koho jste potkali, protože přece říkali komunikujte, komunikujte, tak komunikujete všechno. Mluvte spolu, ale o těch důležitých věcech hrozně bych jako všem přála, aby v tom vztahu si uměli udělat speciální chvíli na to, když se bavíme o něčem fakt jako klíčovým a není to jenom status update, jako co dělal dneska a co říkala máma. Jo? A komunikujte, nemusí být prostě vždycky ta dobrá rada, ale dělejte si na sebe čas v takový tý jako významný sdílení toho, co se vlastně ve vašem životě děje.
0: To mi přijde tak jako skvělá poznámka, že on je rozdíl komunikovat a komunikovat. Že někdy doputují jenom ty informace, jako by ty slova, ale někdy, když jsme tam opravdu s tím člověkem, koukáme se na něj, tak ta komunikace je hlubší. Povírají se i ta těla, někdo by řekl i ty duše, a to jsou úplně jiné rozhovory. A to si myslím, že se ráno během snídaně nebo po seriálu, po práci, úplně nedá stihnout nebo udělat. Že ty páry je asi pro ně často dobrý, když si opravdu vyšetří nějaký ten čas pro sebe, ten jejich čas.
1: No je to jako s těma botama, jako jestli jenom je opucujete. Op v rohožku a o třete ručníkem, anebo jestli si fakt dáte ten čas, sednete si, připravíte si ty čistící prostředky a dáte tomu opravdu jako péči, jo. Tak fakt sednout si s tím partnerem, dá tomu ten čas, udělat si k tomu ten hezký kontext, jo, ale ne jako, že hej, už jsme se prostě tři měsíce tady míjíme, tak fakt jako mít k tomu ty příjemný prvky, který tam máte rádi, ať už je to procházka nebo prostě nějaký jako posezení na balkoně nebo cokoliv ale fakt tomu dát tu péči, protože to, to ten vztah potřebuje. A to potřebuje ta komunikace. Není to o množství slov, je to o jejich hloubce.
0: Taky si myslím, že to je něco, co v krizi může ten vztah posilovat a narovnávat, že kdybychom si to představili jako, že máme nějakou mapu toho vztahu, máme tam ta oblíbená místa, kde nám to funguje, kde jsme rádi a když to o sobě víme, tak se tam v nějakých těch těžkých obdobích do nich zase můžeme vracet. A zase se vracet k jádru toho vztahu, proč jsme vlastně spolu chceme pokračovat a posilovat ho tam. Je to taková, taková vztahová nemocnice možná nebo.
1: A možná i dobrý jenom vědět, že ty místa už tam možná nemusí být, že někdy se mi to stává u klientů, že přijdou na párovou terapii a říkají, že tohle vždycky šlo, vždycky to fungovalo a najednou je něco jinak a často dojdeme k tomu, že se v životě jednoho z nich stala nějaká fakt velká věc, ať už to bylo spojené s prací, s rodinným životem, prostě něco fakt, co obrátilo všechno na ruby a co změnilo postoje toho člověka, a najednou to, co dřív fungovalo, nefunguje. No a ten druhý partner, jako když je odpojený od tohohle a vlastně to nezavnímal, tak se může vlastně hrozně divit. A přitom je to jenom to, že tam, kde nebylo nic, je najednou jako malý potok a jenom ho stačí přemostit.
0: Mě by zajímalo, jestli by někdo chtěl sdílet, co ho třeba překvapilo, že pro někoho je, je nevěra nebo nějaká zrada.
1: Já bych se chtěl zeptat, mě totiž spíš než otázka nevěry zaujala otázka věrnosti. Já jsem totiž tak nedávno četl knihu se to nálehko zbytí, kde je vlastně přesně ten dialog jeden velmi nevěrný partner, druhý, který ho velmi miluje a samotného mě jako často vlastně přemýšlím, kdy ještě pro mě ve vztahu jakoby, uh, se může stát nevěra, nebo se může stát z jiných věcí, ale kdy je jakoby jestli existuje nějaká jako dobrá odpověď na otázku, kdy, kdy být věrný tomu partnerovi, i přestože se stal nějaký velký krambou, versus kdy už ty jeho
0: excesy už jsou jako moc.
1: Že kdy vlastně vydržet v tom vztahu, kdy zachovat tu věrnost a kdy už je to moc. Tady jako trapně terapeuticky zase začnu tím položte si otázku. <laughs> a zase, kde se teď zrovna nacházím, jak se teď zrovna cítím, co se to teď zrovna děje. Posouváme se pořád my dva jako pár nebo my tři jako triáda Uh, nějakým směrem, o který jako stojíme a který jako něco budujeme, a pořád to jako funguje. Máme tam něco, co společně sdílíme, na čem jako stavíme. A když ty odpovědi jsou tak nějak, jo, furt tam něco vidím, pořád z toho jakoby, uh, řeknu, něco mám, ale pořád taky něco mám co dávat a mám co budovat. Tak si říkám, že to je možná jako fajn chvíle na to se zamyslet, jestli tohle je ten hluboký vztah, který nechci v životě mít. Ten, na který nechci zapomenout, ten, který si chci dál míst a který mu třeba právě i něco trošku altruistický můžu obětovat, protože, jak jsme říkali na začátku, no, nejde to pořád jenom jako nahoru a, a, a dobře a pozitivně.
0: Jaké vnímáš třeba výhody těch dlouhodobých, hlubokých vztahů, které jsou ze své podstaty noceny překonávat velké překážky, protože když se podíváme na současnou mladší generaci a její sociální možnosti a možnosti seznamování, třeba i zejména skrze technologie, tak najít si nový vztah je asi pro nás nejlehčí, jak kdy v historii bylo. Tak jestli se to neodráží nad tím, že opouštíme některé vztahy, které by vlastně mohly být, nebo jsou stále ještě funkční, kvůli takovému tomu konzumenskému přístupu, že najít si nový pro mnoho lidí není zase takový problém?
1: Já to se snažím vždycky vnímat v kontextu, jak se vyvíjíme jako společnost, ta představa, těch těch, monogamních vztahů z hlediska fakt celý život jeden partner. A nebo i takových těch rodinných vztahů, jako všichni spolu, tady budeme si pomáhat, nikdo nesmí, jako prostě o půl kroku jinde. To všechno vlastně vznikalo v době, kdy ta společnost byla hodně zemědělská. A už jenom s tím přechodem k průmyslu se najednou umožnilo, že když jste sedmý dítě na statku, tak tam jako nemusíte celý život zůstat a prostě všechny ty vztahy jako zdědit, ale můžete se prostě zvednout, jet tady kousek do Ostravy a prostě vydělat si vlastní peníze a udělat si vlastní život. A tohle se vlastně jenom jako posiluje a posouvá dál, že my nepotřebujeme opravdu k přežití ty hlubokých vztahy. Fakt znám spoustu lidí, kteří jsou single a jsou spokojený a prostě tak žijou. A i když to v té společnosti je zakořeněné, ještě to bude trvat strašně dlouho, než třeba se stane jako něco, aby ten sociální tlak byl na to, buď sám, teď je to lepší, co blbneš ve dvou v posteli. Se nevyspíš.
0: Jsou na to nějaké výzkumy, že z hlediska spánkové hygieny je lepší, když lidi spí, jako dokonce i v tak, sami v místnosti? No.
1: On je to takový selský rozum, no jako, taky v posteli se vyspíte líp než na zemi. <laughs> ne, ale je to fakt, jak se tady podbajíme o tom, pojďte se podívat jako do sebe, co to pro mě znamená, hledejte ten kontext, tak tady je vlastně ten kontext i společenský, který nás vede k tomu, že jo, fakt už ty hluboký vztahy nepotřebujeme, ale možná včera jsem byla na pohřbu mýho dědy. A hodně mi to vedlo k tomu si vlastně uvědomit tu sílu toho, jak ty dlouhé vztahy můžou být vlastně krásný, důležitý, provázejí vás tím životem a že to je obrovská hodnota. A já vím, že to tak v sobě mám, že tyhle ty věci kolem jako víry a důvěry a respektu jsou pro mě důležitý a že vlastně v tom dlouhém vztahu mají mnohem lepší prostor pro to růst. Takže když se podíváte do sebe, možná uvidíte, jestli na vaší, vašem políčku tohle růst může a je to fajn, a nebo to radši chcete prostě vydláždit, dát si tam pár květináčů a je to trošku jako v jiném tempu, protože pak prostě máte s tím trochu méně práce, je to pravda, ale jako musíte se starat mnohem více o sebe.
0: Mě k tomu napadá, že ty dlouhodobé hluboké vztahy nemusí nutně být partnerské. Jestli právě přátelství nejsou ty klíčové vztahy, které nás učiní spokojnějšími hmm. a mají smysl, které bychom měli usilovat a opustit právě ten narativ té pohádky a té hmm. jedné lásky na celý život.
1: Je to kliše, že přátelé jsou rodina, kterou si vybíráme. A objevuje se, se teď, jestli jste zaregistrovali i v souvislosti vlastně s bavením se o tom, že by se umožnilo manželství stejno po hlavních párů, tak vlastně občas existují i manželství lidí, kteří spolu třeba jenom jako bydlí a bydlí spolu prostě 15 let, ale vlastně už jsou pro sebe tak strašně důležití, že chtějí v případě, že jeden z nich bude v nemocnici, aby ten druhý o tom věděl a mohl za ním a měl ty informace. A vlastně ten vztah té důvěry je tak jako hluboký, že i když to není, nesouvisí s tou romantickou láskou a nesouvisí to třeba s nějakým jako sexuálním chtíčem, tak ale ten vztah je tak hluboký a krásný a důležitý, že si zaslouží jako i ten štempel jako teda manželství, když bohužel nemáme ještě víc templu, který bychom mohli dávat. A takže úplně s tobou souhlasím. No?
0: To si tady udělám takovou malou reklamu, protože v podcastové sérii Balancu moderní láska, která tobě bude blízká právě Psychologa, a Procházka zmiňovala, že ve Francie existuje jakýsi institut sociálního manželství, že s někým můžu uzavřít svazek, který není ze své podstaty jasné právní definice rodiny, ale jde to přesně o tom, abychom mohli čerpat informace o zdravotním stavu, sdílet nějakým způsobem finance, bydlení a tak dále a tak dále. Mně to vlastně v něčem dává smysl. Že
1: jo? Je, to, je to extrémně neromantické, ale opravdu jako právní svazek dvou lidí se nerovná romantické vzplanutí. Se nerovná kvalitní jako sexuální život, se nerovná výchova dětí. To jsme si tam jenom dali jako takový ideál, toho, že opravdu ve 20 bude ta jiskra v oku a padneme si do náruče a bude to skvělý až do těch prostě 80. Ale to je sakra hodně práce a odhodlání na obou stranách. No.
0: Dostáváme se k tématu, který si myslím, že je hodně zajímavý, a to je konsenzuální nemonogamie, což je takové trendy označení. Já bych tě poprosila, abys vysvětlila, co to je a jakých různých podob může nabývat.
1: Tak o monogamii jsme tady mluvili, o tom, co to vlastně znamená, nějaká exkluzivita. Ta nemonogamie znamená všechny ostatní barvičky v paletě. A koncenzuální uh, znamená, že se na tom domluvíme. Uh, je to taková asi nejčastější uh, věc, s kterou se stýkám, ať už v terapii nebo v podpůrné skupině, uh, že ten konsenzus se hodně zanedbává že tak jako jeden manžel říká no, my už 15 let máme otevřený vztah a druhý říká, no, my jsme o tom minulý týden začali mluvit. A takže koncenzuální nemonogamie zahrnuje vlastně všechny formy otevření vztahu, kdy to prostě není výlučně mezi dvěmi lidmi. A to znamená, jakmile jsou tam tři, i když jsou si vlastně všichni tři věrní, a tak, tak už se mluví o nějaké nemonogamii. A může to být i otevření vztahu, ve smyslu, že tam funguje nějaká primární jako vztah dvou lidí, kteří jako navazují vztahy s dalšíma. A může to být ale i třeba takové to mnohoženství, mužství, o kterém jako víme z nějakých východních kultur. Může to mít strašně, strašně, strašně moc podob, co vás jenom napadne
0: že to není navázané jenom na sexualitu?
1: Není, právě to může být opravdu i jenom asexuální jakoby, soužití těch lidí. Často se třeba nějaký jakoby, tendence k koncenzuální nemodogamy objeví tam, kde v páru jsou spolu dva lidé, kteří si jako, vyhovují, sdílí životní styl, sdílí hodnoty, všechno, ale vlastně sexuálně jim to nějak nevyhovuje nebo nejde. Ať už protože třeba jeden z nich vlastně o to vůbec nestojí, nebo oba, a tak vlastně tímhle způsobem řeší to, že spolu můžou zůstat a že vlastně tam vztah otevřou pro nějaký další partnerství, přátelství, zážitky. A co tam je možná důležité říct, že to hodně závisí na komunikaci, což jsme tady teda hrozně zhejtili, že jo? ale tady v tom případě se velice i doporučuje mluvit o nějakých pravidlech, protože tak, jak monogamie vznikala stovky let a má vlastně obrovský penzum pravidel. Jako to, že muž platí a žena je krásná, to jsou jako nějaké pravidla, které vznikly vlastně kvůli tomuhle modelu. A celá etiketa třeba, jo? takže vlastně ta nemonogamie si ty pravidla teprve začíná hledat a tvořit, a mně se vlastně hrozně líbí, že to jde od spoda. že to tvoří ty jednotlivé jakoby, páry a pak to třeba sdílíme v těch podpůrných skupinách a inspirujeme se vzájemně. A je to vlastně takový živelný proces, který teď vzniká. A vlastně je skvělý, že to tady můžeme zažívat v roce 2023.
0: Tak se dostáváme k, k tomu jak populárnímu trendovému slovíčku, a to je polyamorie. To je co a jak se liší od koncenzuální nemonogamie? Protože mi přijde, že tam je nějaký průnik.
1: Průnik určitě. Já jsem někdy taková jako skeptická k tomu zařazování do odborných pojmů, jestli říkám. Kdyby jsme zrušili všechny jazyk, tak dívali se na to, jak lidi žijou, tak vlastně ono to asi bylo tady vždycky a nějak to jako fungovalo. Dneska se tomu nějak potřeba říkat. Ta polyamorie je opravdu situace, kdy vlastně uznáte fakt, že jste schopný milovat víc lidí než jenom toho jednoho. Že ten romantický ideál, kdy se jako zamilujete do toho stepilého prostě jinocha, může být nahrazen tím, že se zamilujete i do jeho kamaráda. A že vlastně přijímáte to, že můžete milovat víc těch bytostí, víc lidí kolem sebe a mít je ve svém životě.
0: A musí to být opravdu milovat? Já si dokážu představit nějakou tu polikulu, což je teda to těleso těch, těch lidí, kterých se účastní té poliamorie, že tam můžou sytit nějaké svoje potřeby, které nesouvisí s tou láskou ve smyslu milovat. Třeba čistě jako sexuální, intimní nebo přátelské, a naopak pak třeba v rámci těch vztahů mají jako další, o který bych řekli, že jsou do nich zamilovaní. Je tam ta láska opravdu tak klíčová?
1: Asi se teď bychom museli otevřít diskuzi o tom, co je láska, zamilovanost a milovat a tak? A tak na to už rozhodně nemáme čas. A co se
0: týče mě, tak ani intelektuální kapacity. <laughs>
1: Jak jsem říká, celkově jako nekoncenzuální, koncenzuální nemonogamie je tak široký a pestrý téma, že to poliamory je jeho součástí. Je to už pak spíš o tom, aby se každý v tom našel, než že byste si jako vyloženě našli, jo, hej, tohle slovo se mi hodně líbí, jo, tady prostě teď chci se takhle jmenovat. Tak o tom to úplně není. Možná, když to přirovnáme je to podobný jako trendy v jídle. Já už se ani neorientuju v tom, kolik všech různých jako, můžete mít stravovacích stylů a, a pescetariánů a avitariánů a všeho v zásadě, ale vlastně jde spíš o to, jako, aby abys člověk vždycky našel, v čem je mu dobře, jestli se to bude jmenovat, jako, jako, je to dvě třetiny veganství a jedna čtvrtka tady, to, to, to už vlastně asi skoro jedno. No. Že možná pryč od těch nálepek a spíš to, jako, zkoumejte sebe, v čem je vám dobře, v čem se cítíte fajn a o tomhle zkoumání třeba mluvte se svým partnerem nebo se svými partnery, protože v nějakém prostředí takový jako důvěry a toho, že jste do toho ještě jako nešlápli, ale že o tom třeba začínáte nějak si jako hrát s tou myšlenkou, to je dobrá chvíle si to vlastně v tom vztahu jako otevřít. Ne až ve chvíli, kdy řeknete, hele, tak já jsem o víkendu tady potkal hrozně sympatického pána, jo, tak teďka budeme polemorní. To už je trochu pozdě.
0: Napadá mě, jestli to není náročné nebo komplikované na na třech úrovních. A ta jedna je ta čistě praktická. To znamená čas, typy těch vztahů ve vztazích nejenom jak, jak si beru, ale i dávám něco. A někdy člověka dokáže jako vysát jeden člověk, nemusí to být ani partner nebo partnerka. Pak na úrovni té komunikace, že nejenom ta běžná komunikace praktická, jako ty domluvy, ale i komunikace o vztahovosti v rámci té polikule. S tímhle to mám takhle, s touhle to mám takhle a tak dále. A třetí, a to si myslím si, že je nejsložitější, a to je z hlediska citové vazby, z hlediska attachmentu. Tak kdybychom, prosím, tě postupně probrali všechny tyhle tři aspekty jo. polyamorie. Já si
1: ještě furt pamatuju, že první byl organizační, pak mi budeš nahazovat. Čistě organizační <laughs> na Excel. A velká, velká pravda. A I to slyším hodně v rámci terapií, v rámci párových terapií nebo triádových terapií nebo podpůrných skupin, že ten organizační aspekt je velmi náročný. Někdy možná najdete starší články, kde se o polyamorních lidech nebo lidech, které od, kteří otevírali své vztahy, říkalo, že jsou jako nezralí, že to je jako důkaz toho, že jim něco chybí z mojí zkušenosti právě naopak. Jako ustát to, vydržet to, dát to dohromady, to chce vlastně mnohem víc jako fištrónu, než co vás stojí jako udržovat vztah vlastně s jedním člověkem. Že organizačně určitě Hodně do toho potom ještě vstupují děti. Často řešíme právě, co dělat, když už jsou ve vztahu i děti a vznikne nový vztah a určitě si pamatujete začátky nových vztahů. To člověka dokáže krásně pohltit. To se dokážou spustit úplně jako koktejly, hormonů. A v tu chvíli se vám úplně nechce jít na rodinný vejlet. A teď v tu chvíli si říkáte, tak teď zradím sám sebe, když půjdu dělat tohle, než tamto. A to jsme možná znova u toho tématu, jako když chci budovat hluboký vztah a kdy něco hledám, zkoumám, prostě rozšířu svoje obzory. Takže organizačně rozhodně je to jedna z náročných částí, která vlastně u těch poliamorních, kterou hodně řešíme a která je často předmětem terapie.
0: Druhý ten aspekt byl teda ta komunikace a to ne je ta provozní, ale komunikace o tom vztahu, o povaze vztahů.
1: To možná i hodně souvisí s tím attachmentem, který se vlastně uh, zmiňoval jako třetí. Často se mě někdo ptá, jestli vlastně u těch poliamorních existuje žádlivost. No existuje, obrovská. A vlastně, co, se, co je možná jiný než v monogamních stazích, tak často tam vidím velkou ochotu se o té žádlivosti bavit, postavit se jí, podívat se na to, proč ji cítím, proč ji mám. A tím se možná dostáváme vlastně k těm attachmentům. Já u toho někdy používám takovou metaforu attachment, nebo tu potřebu nějakého připojení se. A ono to dneska strašně frčí, když tak vygooglete si nějaký článek, najdete ty typy attachmentů. Já mám spoustu uh, kamarádek, který jako chodí a říká, jak já si musím najít někoho s tímhle typem attachmentu, proč já mám tam ten typ attachmentu. A já si říkám, nebylo by lepší mít prostě jenom jako být v pohodě a neřešit ten attachment. Tak ty attachmenty jsou takový, jako že máte dvě ruce a chcete se chytit, tak někomu stačí se chytit jednou rukou a někdo se potřebuje držet dvěma rukama. A ten hlavní rozdíl tam v tom vidím, jestli máte taky ty dvě nohy a máte si je o co postavit. Jo. Ty nohy to už nás zase vrací k nám, k sebepoznání, k tomu, kdo jsem já, proč to dělám, proč jsem v tomhle vztahu, jak mi v něm je, k té ochotě si tohle přiznat. Že když mám ty nohy pevný, tak mi možná stačí jedna ruka, možná i jeden prst. A když je pevný nemám, tak fakt potřebuji křečovětě si chytit v oběma rukama, protože vlastně vysím ze skály.
0: Mě k tomu napadly dvě věci. Jedna, bych se malinko postavil do té opozice k té polyamory, že si přece jenom dokážu představit situaci z pohledu psychoterapie, že vytvářím nějaké Řekněme nestabilnější nebo povrchnější polemické vztahy, právě protože mám třeba nějaké jádrové etičmentové zranění a bojím se vstoupit do nějakého hlubokého vztahu se závazkem, protože se bojím zopakovat to zranění, které znám z toho hlubokého dětství. Takže si dokážu představit, že. Respektive nechtěl bych, aby to dnešní povídání vyznělo pouze jako propaganda. Polemoria nebo dore. propaganda je možná jako i slovo, jako PR.
1: Hmm. A, Ale máš pravdu, že já se s tím setkávám teda spíš v individuálních terapiích, když chodí k lidi, lidi, lidi s tím, že vlastně se jim nedaří přehoupnout tu životnost vztahu přes nějaký ten jeden rok, přes tu vlastně zamilovanost. Že ona vlastně vyprchá a já mám tu romantickou krásnou představu, že to prostě musí být teda nahoru a jako lepší a lepší a ono to najednou jako není a je to tak nějak to a já vlastně až přemýšlet, tyjo, a jako potřebuju to ještě, jako stojí to za to a teď pro boha neříkám, jo, jako sama mám vztahy, s kterých jsem teda měla jako sakra odejít dřív. A, takže není to opak jako výzva, vydržte všechno, jo, naopak, ale říct si zpátky jako k sobě, jestli potom, co se vlastně jako vyprchají takový ty první jako růžový brejle, tak co tam vlastně zůstává v tom vztahu a na čem by se dalo stavět, jo, jestli, tam máme, jestli je to teda ta bota s tou podrážkou, kterou já teď zrovna potřebuju, jestli je z toho materiálu, který mně se teďka hodí a jestli je teda jako pevně sešněrovaná nebo jen tak na volno. Když se vrátím zase k těm botám.
0: Já jsem si všiml, že to je tvoje oblíbená nás... metafora, já, já to plně respektuju. Mě, mě je trochu, zima. <laughs> trochu, trochu zima. Máte někdo nějakou otázku, protože pomalu se s naším časem chýlíme ke konci, tak... Uh... Já bych k té analogii, k těm botám a vlastně k té aktuální situaci co když já během toho života zjistím jak se třeba vyvíjím nebo prostě jak na mě mají různé věci různý vlivy, zjistím, že chci vlastně nosit či boty. Že mě to vlastně to, co jsem se nějak nastavil před x lety už nevyhuje.
1: Je to častá věc, která se prostě stane, že se najednou podívám zpátky a zjistím, že nejsem úplně tam, kde jsem chtěl. Já možná ještě chvíli zůstanu v té metafoře. On existuje botník. Můžete v tom bodníku mít víc bod? <laughs> ale Petr se na mě zledíva, dívá, aby to nebyla ta propaganda. <laughs> ne, ne, ne. <laughs> Jakmile se tohle stane a vy zjistíte, že vaše potřeby se mění, určitě mě tam je nějaký důvod. Uh, něco se v životě vašem stalo? Uh, něco, co jste prožil vy, nebo ale neprožil to váš partner? Tak v tu chvíli je možná fajn o tom začít mluvit, protože my nejedeme, že o stejnou rychlostí a ty naše cesty nemusí jít pořád lineárně vedle sebe stejně. No, to... Pár generací zpátky byla ta představa, že se vezmeme a vlastně pak už se nikdy neopustíme a všechny víkendy budeme trávit jenom spolu, protože vlastně tím se jako zajišťovalo, že se nám dějou stejné jako životní karamboly, krize, tragédie. Jsme furt spolu, takže nás nic nepřekvapí. Možná si dneska můžeme jako dovolit někdy chvíli jako nebejt spolu, zažít něco, co pak do toho vztahu zpátky přinášíme. Ale není to nutně špatně, že teď zrovna v tuhle chvíli jsem zjistila, že můj partner po 15 letech. Je někde jinde než já, anebo já jsem někde jinde než on. To ještě furt není důvod, jako to ukončit. Jestliže chci budovat ten dlouhodobý vztah a na té druhé straně pořád taky ochota a vůle, můžeme se bavit o tom, co se stalo, jak mě to proměnilo, proč mě to tak proměnilo, co teď potřebuji žít jinak a jak to třeba ovlivňuje jako tebe, co s tím můžeme udělat, v čem ti můžu pomoct. Je ti to vůbec sympatický, že se mi tohle stalo? A je tam spousta věcí, které se dají vlastně ještě rozkrýt a říct si, jestli to dává pořád smysl. A jestli je to jenom o tom, že ty cestičky chvilku jdou od sebe, ale někde tam zase před náma se můžou spojit.
0: Mně to přijde jako super odpověď, Těší bych k tomu chtěl doplnit, že lidé se prostě celý život mění a nemůžou dopředu vidět jak. A to jsou potom asi velmi bolestivé rozpady vztahu potažmo manželství, když jsme se něco slíbili a fungovalo to a pak najednou někdo přijde, ale mně už v tom není dobře.
1: To je možná to moderní pojetí věrnosti, který bych jako propagovala. Buďte věrný tomu vztahu ve smyslu hodnotám, který sdílíte a tomu, jak žijete. A tohle si ujišťujte a úptat tak, že vlastně přijde to o všechno.
0: Zároveň jsem mi chce říct, že ten vztah může zůstat a toho člověka můžeme furt milovat, i když s ním třeba nejsme, i když s ním nejsme partneři, s ním nespíme a tak dále. Že ten vztah to může přežít, akorát se přeformuluje. A věta, kterou jsem slyšel od jednoho filmového kritika po zhlédnutí filmu Ingmara Bergmana, jehož název si teda nepamatuju, ale on mi řekl, jemu se přesně takto rozpadlo manželství, naprosto nečekaně, celou dobu to bylo hezký a pak říká, vztah nemusí být a nemusí to být ničí chyba, že rozpad vztahu nemusí být ničí selhání a nemusí to být vůbec špatně.
1: To je možná zase, když se vrátíme k těm letním láskám, no prostě vztah nemusí být jako dlouhodobý a vztah nemusí být celoživotní, aby byl důležitý, aby byl významný, aby vás někam posunul, abyste si z něj vzali to dobrý. Tohle paradigma možná můžeme prostě opustit.
0: Amen. Tak, já vám moc děkuju, že jste přišli na natáčení Balancu Live tady na besedě u Big Beatu. Moc děkuju pořadatelům za to, že nám dali tenhle prostor a za perfektní organizaci. Musím upřímně říct, že jsem se slepší ještě nesetkal. Děkuju mockrát Evně Sikora, psychoterapeutce z Institutu Moderní Lásky a záznam tohoto pořadu si budete moc poslechnout na webu, v podcastech a ve vysílání Radia Wave. Užijte festival. Díky, na Naschled. balan. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz Lomeno podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv i offline.